0: 我又想起了他们看到段凯和静离照片的那个下午。当时他们的表现告诉我，段凯和静离做过罪恶的事情。一想到这个，我的心就痛。我绝对不会放弃我的复仇计划。陈诚说：“你不杀，好，明天我就让他们的事见报，我要告诉所有人。”这句话相当于宣布了陈诚的死刑。一个新的计划再一次升了起来。这个计划更完美。我需要他。陈诚，你真的爱我吗？我突然问他。陈诚点点头，茫然的不知所谓。那，你爱我，就应当为我做一些牺牲吧。我没想到，杀掉一个没有防备的人，这么容易。鱼儿们见证了整个杀人的过程。我说着甜言蜜语，夺下他的刀，然后狠狠的砍在他的脖子上。他死了。软软的倒在地上，鱼儿们的兴奋自不必说，他们也聚集起来，杀死了一条相对比较老的鱼，然后拼命的吞食着。之后，他们的牙齿更尖，眼睛更红了，身体也更壮了。当然了，陈诚的身体也不能浪费。这是我实验的重要一步。我把陈诚丢进了大鱼缸，现在我的鱼缸已经换成足够装下一个人的了。鱼儿们兴奋地冲上去，露出白森森的牙齿，陈诚整个被吃掉了。这场面真可怕。幸好我有相应的经验。我和静离从小一起长大，他是学生物研究的，以前我常到他的实验室去玩，看到过各种恐怖的实验。他很优秀，给我一一讲解这些事儿，让我明白了生物医学的伟大。也就是在那个时候，我认识了段凯，他们是同事，并深深的爱上了他。那个时候，静离跟我说：“段凯是个好人，你要珍惜他。”当时听了这话，我还傻傻的点着头。就是这样的两个人，一个是我最好的朋友兼天才实验家，一个是我心爱的男人。他们背叛了我，毁掉了我一生中最美好的回忆。我怎么能不恨？想完这一切，我注意到陈诚的身体在鱼缸里已经只剩下骨架了。骨架很好处理，这是经理以前教过我的。抛尸最大的问题是肉会腐烂变臭，但是骨头不会，所以极不容易被发现。我把骨头捞出来，然后数了数鱼的个数。除去他们自相残杀的之外，我还有七条鱼。在我真正实施计划之前，我在网上发现了一个帖子，铁主叫“失落的天才”，他说他手里有一种鱼，可以吸收主人身上的负能量，培养之后能变成独特的品种。连杀人都能做到，他现在要出售这种鱼，一条五万块。用脚趾头想也会知道，没人相信他的话，跟帖的都是在嘲笑他。但失落的天才很淡定，不急也不恼，似乎在静静的等着真正的买主上门。我假装是买主，跟他在 QQ 上取得联系。我问他：“大约几条鱼能杀死一个人啊？”他说：“如果身长可以达到十厘米的话，那么两条鱼杀一个人足够了，因为他们会先咬喉咙，再慢慢的啃食其他部分，速度非常快。非常好，这正是我想要的答案。”因为我虽然手里有七条鱼，但我要杀的是两个人。我不想把所有的鱼都用来复仇，因为既然他们可以卖这么大的价钱，我为什么不留下几条继续繁殖呢？以后凭这个可以发大财。我走到鱼缸前，把鱼们分成两部分，一部分四条，用来杀段凯和静离。一部分三条，我要留下来，慢慢养。这时候 ，QQ 上的失落的天才急匆匆的发来弹窗：“喂，你买不买啊？我急用钱，你多买可以便宜。”我说：“啊，我再考虑考虑。”于是下线了。我真正的计划其实非常简单。我早就发现一个规律：每个周五晚上，实验室没人的时候，段凯和静离都会避开人到那儿去，而且把门反锁上。这曾经是我怀疑他们奸情的重要线索。我进不去，所以从来没有捉过奸。我决定就这种下手。周五白天，我就悄悄潜进去，躲在我曾经和段凯亲热的那个衣柜里。虽然一直没有人用。然后，趁他们不在的时候，我就把我的鱼放进水槽里，之后离开。我知道段凯有个奇怪的习惯，实验期间总是不停的去洗手，但是到了水槽前绝对不开灯，即使灯已经打开了，他也要把灯关掉。这是一种洁癖，他不愿意看到下水道。那么。鱼就在那儿，静静的等着他。他一伸手，就会把他咬住。挣扎中，会有最健硕的鱼儿咬断他的喉咙。他当然会呼救。这时，静离会来救他，然后被一起咬住。非常好，我是最了解他们的人，所以我的计划。天衣无缝。还有一点很重要，我需要一个不在场的证明。于是我跟失落的天才联系，咱们周五晚上面谈吧。之所以挑失落的天才做我的不在场证明，原因很简单，只有他手里有怪鱼。一旦新闻播出，说一男一女被鱼啃死了，他自然知道真相。也会怀疑到我身上，但是只要我事先和他谈过生意，他怕我把他的非法生意抖出来，也就不敢举报我。我肯定会成功的。